0: Bem, o tema do nosso do nosso encontro de hoje, vamos refletir, e é um, um trecho específico de um versículo bíblico, e que inclusive é a própria voz de Deus para um personagem que vamos ver mais adiante. Mas é a pergunta, o que é que tu tens na tua mão? E estamos a falar sobre a mordomia, não é? o nome da nossa série é Somos do Senhor, e vimos na primeiro domingo que tudo é dEle, tudo pertence a Deus e a nossa vida, portanto, é uma é um corresponder a esta responsabilidade. Né? E basta uh, nós olharmos para cada detalhe da vida e percebermos que Deus é o dono de tudo. E se assim tivermos essa consciência, vamos perceber que a, a nós... É, corresponde a uma correta administração dos recursos, de tudo que nos é dado, da inteligência, o tempo, o trabalho, os recursos financeiros, a saúde, cada uma dessas coisas, o que dá muito sentido, significado, propósito, direção para as nossas vidas. Ou seja, a vida não é uma coisa assim é, em que eu separo entre o sagrado, as coisas espirituais e meto então uma risca e depois as coisas terrenas, as coisas seculares. Eu tenho um dia para as coisas espirituais, quase que basicamente para apaziguar os deuses, para que eles não mexam conosco e não nos deixem numa situação difícil. Então eu vou lá e não é, faço algum sacrifício religioso. E essa é a história das religiões, de todas as religiões. Sempre foi assim. É? As pessoas vivem as suas vidas numa perspectiva aqui de baixo com os pés na terra, né? sua perspectiva terrena. E nessa perspectiva terrena, elas precisam comer, então elas plantam, produzem, casam, têm filhos, e como buscam a felicidade, algum conforto, afinal temos isso dentro de nós, ninguém quer sofrer, é, há uma transcendência dentro de nós, um, um, um senso de necessidade do sagrado, do divino, então... Fazemos algum tipo de culto, acendemos lá uma vela, queimamos um sacrifício, matamos um animal. Essa é a história das religiões para o quê? Para deixar os deuses calmos conosco, para que nós possamos ter colheita, ter chuva. Né? E é a tentativa humana de manipular as coisas de Deus. É como se nós tivéssemos algum poder de mexer os pauzinhos. Então eu faço isso aqui e Deus vai ficar feliz comigo. Eu faço mais isso aqui e eu consigo manter esse Deus calmo comigo. Então nós mexemos aqui os pauzinhos e gerimos as coisas místicas e espirituais para que todas as coisas aqui embaixo deem certo. E fazemos essa divisória. Mas o que a Bíblia Sagrada nos ensina é que tudo é de Deus, inclusive as coisas aqui de baixo, diríamos, as coisas terrenas. Então Deus criou o um mundo e criou o um mundo bom. Deus criou o ser humano e disse que era muito bom. Deu a ele um trabalho antes do pecado, para que ele cuidasse do jardim, cultivasse o jardim. Então, o trabalho é bom, produzir é bom, e ficou sob a responsabilidade do homem desenvolver esses recursos naturais, cuidar das coisas e por aí vai. É? Então, esse é a nossa base, tudo pertence a Deus. E na segunda mensagem, se tudo pertence a Deus, o que eu faço com a minha vida? Eu devo dedicar a minha vida, é o chamado do Evangelho. Jesus falou claramente isso enquanto caminhava, olha, qual é a linguagem de Jesus, qual é a pregação de Jesus quanto ao Evangelho, olha arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Uma palavra, às vezes, difícil de nós percebermos, de entendermos, mas Jesus deixou claro que aquele que perde a sua vida por causa dele, a encontra. Então, são esses paradoxos da mensagem do Evangelho. Né? Nós entregamos a nossa vida para ganhar vida, para ganhar muito mais vida, aqui e além. E depois vimos no, no outro domingo sobre ritmos, rotinas e rituais, ou seja, como é que nós gerimos o nosso tempo, já que o tempo é de Deus. E vimos aquele versículo famosíssimo do Salmo 90, em que Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, temos uma vida de 80 anos, 90 anos, seremos responsáveis pelo tempo que vamos viver, olhamos para a eternidade de Deus e a nossa finitude, a nossa brevidade, olhamos ali no Salmo 90, Moisés olha para a ira de Deus e para os pecados que ele comete e fala, o que, que eu faço? Senhor, ensina-nos então a contar os nossos dias, para que eu alcance sabedoria, eu saiba gerir a minha vida, saber as estações, não é durante essa década, como que será a minha vida? E aí falamos sobre pausa, sobre ritmo, sobre descanso, sobre diversas coisas assim, que são tão importantes e que nós acreditamos que Deus deseja que os seus filhos floresçam, floresçam. E precisamos saber em que estágio nós estamos, olhar para nossa vida e falar, tá, eu tenho X anos, eu estou nessa fase da minha vida com Deus, o que Ele quer para agora, o que Ele quer para este instante, para este momento, o que Deus espera de mim. Não é? e, e a Bíblia é muito interessante, pedagógica, ela nos ensina esses momentos chaves de celebrarmos as estações, o povo de Israel fazia isso, né? celebrava fases e estações, a igreja faz isso também. e Nós precisamos também entrar nesses ritmos, ao invés de ao invés de vivermos um ritmo frenético, maluco, dos nossos tempos seculares, onde é só trabalho, 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 dinheiro, 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 correr atrás, e ficamos malucos e tantas pessoas com a sofrer de ansiedade, de depressão, de crise do pânico, porque nunca param, estão sempre atrás dessas coisas, e mal se apercebem que estar em Jesus também implica dar no tempo para Jesus, não só numa devocional de manhã, ok, isso é correto, numa leitura bíblica, mas é ver a vida e ver o tempo da minha vida debaixo da soberania de Deus. Né? Ah, e hoje, parte dessa desta mordomia, dessa gestão, dessa responsabilidade que temos para com Deus, é dos nossos talentos. Então vamos ver isso. Abram as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, vamos lá ver já o Evangelho de Jesus, uma parábola contada por ele mesmo, nos versículos 14 a 30. Essa é uma parábola muito famosa, chamada de parábola dos talentos. E quando nós falamos hoje em dia de talento, esta é uma palavra muito usual e não nos apercebemos que ela tem a sua origem mesmo na Bíblia, muito antiga e o chamado de Jesus através dessa parábola é que devemos ser sábios no uso dos talentos então, vamos lá, vou pedir para que a Anitta então leia este texto, Mateus 25 14 até o 30 Anitta, tá bem?
1: tá bem um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro dois, e ao outro um, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido cinco talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais cinco. Da mesma forma, o que havia recebido dois ganhou mais dois. Mas o que havia recebido um, mas o que havia recebido um, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Então, chegando, o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe mais cinco talentos e disse, Senhor, entregaste-me cinco talentos? Aqui estão mais cinco que ganhei. E o Senhor lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colo colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também no que havia recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão mais dois que ganhei. E o, senhor, e o seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando, o que havia recebido um talento disse, senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso, Sabias que colho onde não semeei e repolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que eu tenho dez talentos. Pois a todo o que tenho mais lhe será dado e terá com fratura. mas já o que não tem até aquilo que lhe tem será servido, tirada lançai o servo inútil nas trevas, exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes
0: isto parábola então contada pelo próprio Senhor Jesus parábola dos talentos muito conhecida eu gostava de saber primeiramente vocês aqui já tinham lido essa parábola já conheciam essa história Já, já tinha ouvido é muito interessante não é? Ah, então um, um homem Jesus conta né, que um homem entrega para três servos cinco talentos, dois e um vai-se embora e ele entregou a cada um conforme a capacidade de cada um e ao retornar que tinha cinco conseguiu negociar fazer juros, tinha dez, o outro tinha quatro e o outro escondeu debaixo da terra e, ao final, quando na hora de prestar contas, ele é severamente repreendido. E é repreendido pela maneira como ele enxergava o Senhor dele. Porque ele falou, sabe que tu é severo, que tu plantas onde não, não semeaste. Fala, ah, então tu sabias que eu, que eu era assim? Então daqui o talento e entrega porque, tenha, porque tinha 10 agora. ganhar é? é aqui toda uma repreensão e um fim bastante difícil, bastante trágico aqui é, dentro dessa administração. É interessante perceber que a parábola começa no verso 14, observa aí, com a palavrinha também. Perceberam isto? Olha lá. Também é como um homem. Quando temos essa palavra também, temos que ligar aos versos anteriores. Tá? O que, é que está no verso anterior? É uma outra parábola. Parábolas são comparações. Jesus conta uma história para fazer uma comparação com alguma coisa. Não significa que cada detalhezinho da parábola tem um significado. Tá? Então, ah, um talento significa isso, dois significa uma outra coisa, três significa outra coisa, um homem, o primeiro é o fulano, o segundo é o cicrano, o terceiro é o beltrano. Não. A parábola é uma grande história que tem um significado. Tá? E, geralmente, essas histórias são usadas para ilustrar uma verdade sobre o reino dos céus. Então, olha lá no capítulo 25, no início desse capítulo, o primeiro verso, o que é que está ali? Diz aí que o que? O reino do céu será semelhante a. Isso, então, a comparação que Jesus está a estabelecer com as parábolas é o reino dos céus. O reino do céu será semelhante a. E ele conta uma história. Que história é essa? Havia dez virgens certo? que estavam ah, à espera do noivo. E a grande, história, a, a grande ideia dessa parábola é que haviam virgens prudentes, que tinham óleo para as lâmpadas ficarem acesas durante a noite na espera do noivo. E haviam virgens imprudentes, onde o óleo acabou. E elas falaram, ah, dêem um pouco de óleo para nós. E elas falaram, não, se nós dermos a nossa, nós vamos ficar sem aqui saiam para comprar. Quando elas para comprar, o noivo vem e elas né, perderam a oportunidade. Qual que é a ideia que Jesus está a trazer aqui? Que o reino do céu será semelhante a isso. Nós precisamos estar vigilantes para a volta de Jesus. Olha como é que termina o verso 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, a princípio, a partida, Jesus está a falar sobre o reino do céu ser semelhante a essa espera, a essa expectativa, pela vinda, a segunda vinda dele do alto. Então, enquanto estamos a viver aqui, o nosso coração, os nossos olhos estão aonde? Nessa expectativa pelo reino dos céus, certo? É cabeça e olhos no alto, porque um dia Jesus voltará e nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Tem que ter olhos suficiente para quando Jesus voltar. Alguém poderia dizer, ah, muito bem, então vamos viver sempre a pensar nas coisas do alto e vamos parar com tudo que temos de fazer aqui na Terra. Não é preciso estudar, não é preciso fazer cursos, formações, não é preciso trabalhar, deixa lá. Vamos ficar em casa, cruza os braços e aguarda a volta de Jesus, porque nós temos que estar preparados, certo? Porque nós temos que estar com as lâmpadas acesas, porque nós temos que vigiar, certo? Então abandonemos toda esta vida da Terra, enquanto aguardamos Jesus vir do céu. Mas Jesus diz o quê? Também é como, a segunda parábola, um homem que ausentando-se do país deixou três servos e deu-lhes talentos. E agora olha como a história vira. Enquanto na primeira parábola o reino dos céus é semelhante a pessoas que estão na expectativa da vinda de Jesus, ao mesmo tempo, enquanto eles esperam a vinda de Jesus, não significa que ficam aqui de braços cruzados. Eles têm o que fazer. Eles têm talentos para negociar. Percebem? Então, viver a vida do reino de Deus é aguardar a vinda de Jesus, mas isso não significa estar parado. Eu aguardo a vinda de Jesus ao mesmo tempo em que eu uso os meus talentos. As coisas que eu recebi das, das minhas mãos, habilidades, inteligências, a influência, a capacidade de liderar, a minha personalidade... Os cursos, as formações que eu já tive, as experiências da minha história, as coisas que eu aprendi, seja formalmente por curso, seja pela minha experiência de vida. Todas essas coisas não são para ser jogadas fora, mas é para usar, multiplicar, porque um dia Deus vai pedir contas dessas coisas. Então, o reino de Deus envolve as duas, os dois lados da mesma moeda. Imagina uma moeda, de um lado da moeda é a nossa expectativa da vinda de Jesus. Estar preparado, vigilante Eu não posso estar tão envolvido com as coisas da terra Que eu até esqueço que Jesus vai voltar Vivo de modo irresponsável Ah não, a vida é aqui Eu tenho que fazer as minhas coisas aqui Tenho que cuidar das pessoas Eu tenho muito que fazer aqui não tenho que pensar lá Não, vigia é? Mantém a tua lâmpada acesa Está preparado Para o dia em que Jesus voltar Tem de estar em condições A tua alma tem de estar arrumada ao mesmo tempo, isso não significa ir para um mosteiro e parar a tua vida. Os talentos que tu recebeste, tu tens de trabalhá-lo, desenvolvê-lo. E aquele que enterrou o talento foi repreendido. Aquele que deixou ali seguro, ah não, eu não vou usar. Porque vai que eu perco nessa negociação. Então eu enterro o meu talento e vou ficar aqui parado, à espera da vinda do Senhor. Não é isso que aconteceu com ele? Ele enterrou... E esperou o senhor voltar. Quando o senhor volta, fala: tá, vamos, vamos ver. O que fizeram com o que eu entreguei nas vossas mãos? Ah, tá aqui, senhor. Eu tinha cinco, ó. Negociei, virou dez. Eu tinha dois, negociei, virou quatro. E esse aqui? Ah, não, eu fiquei parado, porque eu tinha medo de perder e sabia que o senhor era severo e deixei aqui enterrado. O quê? Nem meteste nem nos bancos para poder isso render alguma coisa? Isso é uma ilustração incrível de que o coração do cristão que vive para o reino de Deus ele tem os olhos no céu e os pés na terra são as duas coisas nós temos a cabeça no céu nós temos a certeza que um dia Jesus virá nós precisamos estar preparados para esta vinda não termos perdido a fé não termos perdido a nossa crença na palavra de Deus não termos negociado a verdade do evangelho não termos deixado a nossa vida ir escambar rampa abaixo, é? no pecado, nas coisas erradas. Ao mesmo tempo em que eu não fico parado dentro da minha casa e acho que a única coisa a fazer é cruzar os braços e enterrar os meus talentos. Mas eu tenho que pegar essas coisas e desenvolvê-las, usar para a vida de pessoas. Então, essa é a grande lição da parábola dos talentos, Vale aqui responder, então, o que são talentos? Eu vou usar até o material do Alvo, dos cursos do Alvo. Vou fazer aqui a minha propaganda, os cursos do Alvo. Meu amigo, Marcos Soares, eu trabalho com ele também, faço algumas aulas do curso do, do Ministério do Alvo. E ele tem vários cursos, um deles é Talento a Serviço do Reino. A lição 1, ele começa por definir talento. Ele diz que talento é uma habilidade especial, a capacidade de fazer alguma coisa que nos difere dos demais, de forma muito mais tranquila e excelente de modo a levar muito menos tempo e empregar menos esforço do que uma outra pessoa que não tem o seu talento. Não é aquela coisa de que, por exemplo, a Vera que está aqui a nos ver, acredito eu, ela estava aqui no Tudo Ok, o talento que a Vera tem para fazer os seus bolos, por exemplo, não é? ela tem um talento muito maior do que eu, que vou gastar um tempo imenso e não vai sair, posso ler toda a receita, fazer tudo que ela faz, não vai sair igual, não vai. Porque a pessoa tem uma capacidade, claro que isso pode ser desenvolvido que é a história aqui, não é? é o transformar em juros, é o multiplicar, é usar aquilo, porque Deus deseja que eu use os meus talentos para abençoar pessoas. Então, aqui a gente tem essa ideia. A primeira lição dessa parábola é que todos nós recebemos talento. E o texto fala que ele deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, não, não cabe a nós olharmos para a vida do outro e dizer, eu queria ser igual a ele. Eu queria ter aquele talento, né? Estamos, a, estamos, estamos às vezes, a assistir um, um gotcha talent de Portugal. Né? Tem pessoas incríveis. Falaram, nossa, eu queria saber cantar como, essa, como esse homem. Aí. Eu queria saber fazer isso que essa pessoa faz. E outros talentos, outras capacidades. Né? Olha, eu gostava de saber gerir como aquela pessoa faz com a empresa dele com a família dele, com as coisas dele. Por que, que a pessoa consegue certas coisas e eu acho que tenho capacidade, mas não chego lá? E às vezes ficamos nessa, nessa crise. Só que a Bíblia diz que o Senhor deu, esse homem deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, isso não significa dizer que o sistema de castas cada um tem que ser do jeito que é, porque o governo mandou ou porque as etnias são assim, as culturas são assim. Tu não podes tentar galgar mudanças na tua vida. Uma pessoa que nasceu na pobreza e que não, tem que ficar lá, porque é ali que, que Deus destinou para ela. Isso é, isso é outra coisa. Isso né? É determinismo, isso não tem nada a ver com Deus. Porque nós temos que lutar e desenvolver e crescer. Mas vai haver um ponto de limite que tem a ver com as capacidades que Deus deu a cada um de nós. E aí é a hora de olharmos para dentro e falar, quais são os talentos que eu tenho? Quais são as capacidades que Deus deu a mim? E como tem usado isto na consciência do reino de Deus? Porque o reino de Deus é semelhante a isso O reino de Deus é semelhante a eu esperar Jesus voltar e não perder esta confiança, manter o meu azeite na, na, na botija e, e manter a minha lâmpada acesa, na expectativa de que Jesus vai voltar, ao mesmo tempo em que usar os talentos e multiplicá-los enquanto estou em vida. Ser criativo, ser inteligente, observar as minhas paixões, as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu tenho facilidade, empreender, ter a atitude e a coragem de fazer coisas e não ficar cheio de medos do que os outros vão pensar, atados, não é? mas ter a coragem de dar passos criativos num mundo livre e aberto, em que nós podemos fazer as coisas e usar os nossos talentos. Né? Então, muito interessante, às vezes ficamos travados porque olhamos para outra pessoa que aparentemente tem um talento semelhante, parecido, mas está muito mais treinada. Não, ele é muito melhor, não preciso fazer nada. Melhor não fazer nada porque nunca vou chegar naquele pé. Nunca vou chegar àquele nível da pessoa que está aqui ao meu lado, ao meu vizinho, ao meu colega. Então, ah, já tem ele no mundo, não preciso fazer nada. Mas Deus está a convidar-nos a usar os nossos talentos. tá? Então, essa é uma das lições que ele destaca aqui. Ah, o outro é que o nosso talento é único, ou seja, cada um de nós é uma peça exclusiva, que o Marcos destaca aqui. Ah, outro é que ah, talentos podem ser compreendidos como essas aptidões naturais, são impressões digitais da tua pessoa. Cada um tem uma impressão digital diferente. Ninguém é igual a ninguém. E quando tu nasces... Tens ali um pacote de talentos que Deus deu a ti. Isso é incrível. E além disso, é percebermos na parábola que nós somos responsáveis por isso. Um dia Deus irá pedir contas dos talentos que temos. Então isso leva-nos a esta reflexão. né O que, é que nós estamos a fazer? Quando pensamos em mordomia de que nós somos do Senhor e que vamos prestar conta dessas coisas... Temos realmente de ser sábios e lembrar daquele versículo do, do, que o Moisés disse no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que eu estou a fazer com a minha vida? O que eu estou a fazer com os talentos que tenho? O que estou a fazer com as habilidades que adquiri com o tempo e que sei que tem pessoas que já me disseram que eu tenho esse talento? O que eu estou a fazer com tudo isso? Não é? A minha vida pode ser útil e pode abençoar muita gente do jeitinho como Deus criou-me para ser. Então, eu quero agora pensar em quatro um, perspectivas onde os nossos talentos aparecem. Tá? Quatro perspectivas principais, quando lembramos que tudo é sagrado, portanto, uh, onde o nosso talento pode aparecer. Primeiro, ele pode aparecer uh, dentro do nosso raio de influência. Tem a história de Esther. Ilustra muito bem isso. E nós temos que ter uma mordomia da nossa influência. Tá? Uma responsabilidade, uma gestão da influência que temos. Todos nós temos influência. Alguma. Ninguém é neutro. Ou nós chegamos num lugar e influenciamos mais para o bem ou mais para o mal. Ou a nossa influência de tão apagada que é, alguém percebe que ela é negativa, é ruim, porque falta sal, falta sabor, falta deixar uma marca, ou ela, de maneira ativa, pode ser ruim ou pode ser boa. Ninguém é neutro. Então, nessa história, temos influência e temos que ser bons mordomos da influência, do lugar onde Deus tem plantado a nossa vida e de que maneira estamos a influenciar as pessoas. Então, pensa na história, por exemplo, de Ester Essa primeira perspectiva dos talentos, influência, a história de Esther. Lá em Ester capítulo 4, tem um verso muito interessante, que expressa muito bem esta ideia de que temos de ser bons mordomos, responsáveis gestores da influência que temos. Conhecem a história de Esther? Vale às vezes rele relembrar um pouquinho sobre essa história. Então, quem conseguir encontrar, Esther capítulo 4... Vê comigo lá no verso de número 13 e 14. Esther 4, verso 13 e 14, lá no Antigo Testamento. Diz assim: Este, o Mardoqueu, ele é o tio da Esther. A Esther é a rainha. E ele é o tio da Esther. Tá? Este Mardoqueu. Mandou que respondessem a Esther, que estava lá no palácio, por meio de um mensageiro. Não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida a realeza. O que o tio da rainha Estéria estava a dizer? Usa bem a influência que tu tens. Tu não sabe se tu fosse posta aí na realeza justamente para esse momento tão difícil que nós estamos a viver. Então, observa a tua influência e a maneira como tu vais usar a tua influência para o reino de Deus, para a glória de Deus. Conhecem essa história? Vale repassar, só para lembrarem. Olha só, o reino era o reino da Pérsia, do rei Xerxes. Aconteceu, o povo de Deus havia sido deportado de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia. Lá na Babilônia houve uma mudança de reino, a Pérsia passou a dominar a Babilônia e havia muitos judeus, portanto, dispersos ali. O rei Xerxes ele fez uma super festa uma festa muito grande, já estava a durar já acho que uma semana, e junto com os homens, era um, era um império imenso que ia, da, fala, fala aqui no início, acho que era até a Etiópia, não sei de onde, quer ver? Dizia que da Índia até a Etiópia, ele tinha 127 estados, distritos, sob a sua mão, muitos governadores debaixo dele, fez uma super festa de uma semana, muito vinho, me fala aqui dos detalhes da mesa, argolas de prata, mesa, copos de ouro e não sei o quê. Enquanto isso, a rainha dele, a Vasti, a esposa do rei, tava a dar a festa para as mulheres. Ao final dos sete dias, ele já tava bem alegre de ter tomado muito vinho e chamou a mulher para aparecer diante de todos os homens, para mostrar como ela era bonita e a coroa e tudo. E estava ali já se gloriar bastante e estava bem alegre. E a rainha Vasti falou, não vou naquele tempo, imagina, né? A primeira feminista aí que a gente vê talvez na Bíblia de um modo bastante, né? Assintoso. E ela fala não, vou não. É? Não sei se ela pensou tá querer usar da minha imagem e mostrar a minha pessoa para os seus amigos aí, não quero. E aquilo trouxe uma vergonha imensa para o rei. O rei reuniu seus conselheiros e falou o que que eu faço? Aí os conselheiros, todos homens, não tinha nenhuma conselheira lá. Olha só, os conselheiros falaram assim, olha, isso vai ser muito ruim para todos nós. Se, se isso chegar na boca do povo e vai chegar, todas as mulheres do reino inteiro vão começar a desprezar os maridos. Vão começar a dizer não para os maridos. <risos> e aí, o que, que é o conselho desses homens? Tu tens de destituir a Vasti como rainha, e mandaram um decreto para ser lido em cada um dos estados, para dizer o que foi feito com Basti, Para então as mulheres de todo o reino continuarem a honrar os seus maridos. E saber o que acontece quando uma mulher é? é, volta-se contra o seu marido. Bom, muito bem, foi isso que foi feito. Nessa história, passou um tempo, o rei teve saudades da sua mulher. E aí disseram os seus conselheiros, olha, agora faz um concurso de beleza. Chama as mulheres mais bonitas do reino inteiro e o rei escolhe uma para ser a para ser a, a, a nova rainha. E uma judia, que foi a Radassa, que é a Esther, foi levada no meio dessas escolhas, fizeram lá um, um uma peneira, encontraram a Radassa levaram para o palácio. As mulheres passavam por um ano de tratamento de beleza, seis meses de um de um tipo de óleo, seis meses de um tipo de cosméticos para depois se apresentar ao rei e aí o rei, né, acabava por conhecer essas mulheres todas né, passava uma noite com ele e quem foi, por quem que ele se apaixonou? pela rainha Esther né, que era a Radassa aí ele deu a ela o nome de Esther colocou no reino e ela era judia o tio dela que cuidou dela como se fosse pai né? toda a vida, sempre passava por ali pelo palácio e tudo. Nessa altura, o rei colocou um dos seus grandes homens, o Amã, como um homem muito poderoso. E todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante de Amã. Só que o tio da ester por ser judeu e adorar somente a Deus, não se dobrava diante do Amã. E aí, o Amã ficou furioso. E com isso falou assim, ah, você é daquele povo que ninguém quer adorar outros deuses, que ninguém quer se dobrar diante de outros deuses, então não é só tu que vais morrer. Fez um decreto, pediu ao rei, o anel de selar do rei, um dia para exterminar todos os judeus. Isso era o primeiro mês do ano, eles marcaram o dia 13 do último mês, ou seja, 12 meses de tempo de vida, e marcaram um dia em que todos os povos, todos os 127 estados deveriam matar crianças, mulheres, matar todos os judeus. Seria um extermínio em massa de um dia. E quando o rei fazia esse decreto, ele não podia voltar atrás quando ele metia o anel dele de selar. Ele não podia voltar, era parte da, da lei dos, dos persas. E aí é nessa história que o Mardoquil ficou absolutamente abalado. E foi fazer o quê? Foi bater na porta do, do palácio e falar com a sobrinha. Falar, olha o que aconteceu. Então, todos abaladíssimos, todos a chorar, a lamentar, a vestir roupa de saco, botar cinza na cabeça, os judeus de todo o reino, porque eles agora sabem que existe um decreto de que todas as pessoas vão partir para cima de nós para um genocídio lá no dia 13 do último, dia, do, do último mês desse ano. A rainha Esther fala, ah, mas o que eu posso fazer? Eu, eu não tenho nem como entrar lá na presença dele. Eu estou há um mês que eu não compareço diante da presença dele, que ele não me chama, quando uma pessoa comparece diante da presença do rei sem ser chamada, morre, a não ser que ele erga o cetro. E aí uma do que eu fala é isso, fala: "Olha, a verdade é a seguinte, se tu achas que tu vais te livrar só porque tu estás aí no palácio, estás muito enganado. Tu também vais morrer. Agora Deus vai dar o livramento e a tua família vai ser eliminada. Agora, quem sabe se não foi para este momento que tu fosse conduzido à realeza?" Como é que tu usas a tua influência agora? Tem de ter coragem. Tu não estás aí por acaso. Será que Deus não te pôs nesse lugar, exatamente para esta hora, para tu fazeres alguma coisa? Então nós temos que ter consciência de que Deus nos planta em certos sítios, em certos trabalhos, com certas pessoas, em certos colegas de escola onde nós estamos, em certas famílias, nascemos em certa família, tem pessoas que falam, eu odeio meu pai, a minha mãe, a família em que eu nasci, eu não pedi para nascer nessa casa, mas Deus nos planta em certos lugares para que nós sejamos uma bênção e uma influência do reino de Deus naquele lugar. Quem sabe não foi para agora que tu foste colocado ali. E aí o que a Esther responde? tá bem, então envia uma mensagem a todos os judeus, conhece, espalha isso para que todos jejuem por três dias e eu vou comparecer diante do rei se tiver que morrer, morrerei e ela comparece diante do rei a história continua e o que ela pede é que os judeus possam se defender porque o rei não pode voltar atrás porque ele já tinha assinado com o anel dele ele não pode voltar atrás da decisão ele permitiu um decreto para que os judeus se defendessem naquele dia e os judeus conseguem se defender conseguem vencer e essa história na verdade a história tem uma, uma viragem e o próprio Oman, Amã, acaba por ser desonrado no meio disso. É muito interessante a forma como Deus trabalha nesse livro, tão presente, e é um livro que não tem o nome de Deus, nenhuma vez. Nenhuma vez aparece o nome de Deus, Yavé, Jeová, o Senhor, Adonai, não tem o nome de Deus no livro de Esther, mas Deus está presente todo o tempo. E a nossa vida, às vezes, é assim. Deus, onde é que Tu estás? Mas Deus está ali. Não sabemos onde é que Ele está. Não conseguimos ver clareza. Mas ele está envolvido com as nossas vidas. Né? Então, a mordomia da influência. Tá? Ah, segundo, a mordomia da personalidade. Às vezes a nossa personalidade é, 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 um, é um talento, ou tem capacidades natas em nós, em nossa personalidade, que Deus quer usar para o lugar onde nós estamos. E eu lembro, por exemplo, da história de Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. Tem uma olhada lá. 1 Samuel, capítulo 25. Então... Podem voltar um bocadinho aí, tá estão em, em Esther. Essa é uma história que eu li há pouco tempo. E é, o, é uma história de outra mulher incrível na Bíblia. É interessante, né? o pessoal às vezes observa a Bíblia como um, um livro que tolhe as mulheres e seria assim, contrário às mulheres. Mas primeiro temos que lembrar que a revelação de Deus acontece dentro de tempos e culturas e épocas. E dentro desses tempos, culturas e épocas, Deus usou mulheres ricamente, poderosamente. Tava vendo outro dia a mulher de Tecô, uma sábia, que deu um conselho para Davi sobre a reconciliação dele com o filho dele. É absurdo o espaço que Davi deu para aquela mulher e ouviu, deu ouvidos para o conselho dela. Uma mulher que nem aparece o nome dela. Mas Davi, o rei de Israel, deu ouvidos para essa mulher para poder se reconciliar com seu filho. Né? Então, vamos lá. Abigail, 1 Samuel capítulo 25. Essa é uma história assim. Ah, o, o Davi ele tinha é, um, um exército ao seu lado, mas ele ainda não era o, o rei oficial de todo o Israel. Né? O rei aqui era o rei Saul. Davi ele era um fugitivo. Então ele reuniu um bando de, de homens ao seu redor, guerreava algumas batalhas e, e fugia de Saul todo o tempo. Ele era o rei ungido de Deus, mas ainda não tinha assumido o trono, porque não tinha sido o tempo de Deus. E ele está a passar por, uma, por, um, por um lugar onde havia ali um homem muito rico, chamado Nabal. E o que, que ele pede? Ele manda uns mensageiros e fala a Nabal. Aqui, aqui o, o Davi está a passar por esse lugar. Davi era muito famoso, muito conhecido. As pessoas sabiam que até ele era ungido por Deus e que ele fugia do rei Saul. Olha, tá a passar aqui o, o Davi com o seu exército, com seus homens, e ele pede só para que tu possas trazer alguns alimentos para ele, que ele possa passar aqui em paz. E o Nabal, ele fala assim, não estou nem aí. Davi? Quem é Davi? Não conheço Davi. E aí os mensageiros voltam lá e avisam o Davi, olha, ele te desprezou, não está nem aí para ti. E o Davi era um homem um pouco estourado. Ele era um homem segundo no coração de Deus. Mas ele era um homem estourado, um homem que guerreou muitas batalhas, tinha muito sangue nas mãos. E naquela altura da vida, Davi falou o quê? Nós vamos lá matar ele, vamos acabar com tudo que ele tem. E eles saem com os homens na direção da, da, da quinta de Nabal, para acabar com tudo. Só que no caminho, alguém lá da fazenda, lá da quinta, contou para a esposa do Nabal, a Abigail. Olha... Os homens vieram aqui, pediram espaço, pediram comida para Davi e para os seus homens. E o teu marido mandou eles correrem, que não estava nem ali. Aí, aí a Abigail, o que ela faz? Ela prepara uns alimentos, uns bolos, umas passas, algumas coisas. E ela vai ao encontro de Davi no meio do caminho e chega diante do exército de Davi, prostra-se diante dele. E diz, olha, não liga para o que o meu marido disse, não liga para aquele maluco falou. Eu estou cá e estão aqui alguns alimentos e por favor, poupa a vida, a nossa vida. E ela, pelo meio da personalidade dela, ela consegue reverter a história de uma guerra. Então ela agiu com a sua personalidade de modo responsável e foi corajosa para reverter um grande caos, um grande genocídio. Nós somos responsáveis é, diante de Deus e diante dos homens da personalidade que nós temos. A nossa personalidade pode tanto destruir como pode construir. Se nós somos pessoas que pegamos da nossa personalidade só destruímos, só acabamos com os outros, um, ao fim ao cabo de anos não temos ninguém ao nosso lado mais. Ninguém quer ficar conosco. Mas se a nossa personalidade é usada para restaurar, para curar, para abençoar, para apaziguar, são talentos bem utilizados. Olha só o que diz aqui a Abigail no capítulo 25, verso de número 18. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, dois recipientes de couro cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e 200 passas de figos secos e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos, Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito, De nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Davi estava a falar sobre o Nabal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Davi estava mesmo bravo. Né? Quando Abigail viu a Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe disse: Ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Interessante isso, porque o nome Nabal significa é, significa insensato. Então, o nome dele, o significado era insensato. Ela casou com o insensato. Então, ela fala assim, ó, não liga pro o Nabal, meu marido, porque ele é o que o nome dele é mesmo. Ele é insensato. Nabal é o seu nome e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. E de te vingares com a tua própria mão que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja heredado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme a meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Então ela continua aqui e Davi agradece e fala uau. Hum, obrigado porque vieste, porque eu ia realmente gerar aí uma matança e não precisava disso. Então, Deus usa mais uma mulher aqui na Bíblia, incrivelmente, tem tantas mulheres incríveis na Bíblia, que Ele usa com uma, uma personalidade, uma capacidade de de mudar uma, uma possível guerra, mudar o destino e o fim das coisas. Nós somos, ah, portanto, responsáveis para com a nossa personalidade para usá-la. Para o bem, para a paz igual. Terceira, primeiro foi a influência, segunda a personalidade, terceira são as habilidades. Tá? Falamos aqui já um pouco, mas vale ler cinco versículos em Êxodo 35, 30 a 35, o exemplo de Bezaleel na construção do tabernáculo. Olha só, Êxodo 35, versículos 30 a 35. Êxodo 35, verso 30 diz, Depois dessas coisas, Moisés disse aos israelitas, O Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo o ofício, para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira enfim, para trabalhar em toda obra de arte e aí fala de outros homens e verso 35 encheu-os de sabedoria para realizarem todo ofício de gravador, de desenhista de bordador em tecido azul púrpura, carmesim linho fino de tecelão enfim, para criar e realizar toda obra artística então, o Senhor capacitou esses homens para a construção de obras artísticas do tabernáculo. E eles usaram essas habilidades para isso. E aí está, quais são as suas habilidades? Não, é? não são às vezes habilidades que nós falamos. Não são só aquelas para usar numa igreja. São habilidades do dia a dia mesmo, não é? de, é, enfim. é <risos> ela. Sabe que esta era uma coisa assim que eu não imaginava que poderia ser de alguma maneira usada na minha história. Ficou lá atrás, aprendi com 9 anos, surfei até os 17, muito, competi tudo. E fica ali como se fosse assim, ah, eu estou a viver para mim, estou a surfar, é, é uma coisa egoísta. E depois nós vemos que Deus vira a história. Até aquilo que tu aprendeste para ti, egoisticamente, Deus pode transformar aquilo em útil para o mundo. Tens uma habilidade que, a princípio, é, tu achavas que era só a tua. Né? E naquela naquela época, já faz, eu posso dizer naquela época, eu vou fazer 40. já <risos> posso dizer naquela época. No Brasil, já existia muitos surfistas, muito mesmo, a realidade do surf bem antes de Portugal, mas ainda assim, existia aquela visão, né? Ah, aquele, aquele garoto aí tá em surfar ah, é folgado, não faz nada, não é? Esse aí só, só tá na boa vida, não quer trabalhar, é, é, é desocupado, não é? Então, às vezes, ah, é como se depois que eu fiquei um pouquinho mais velho desse um um sentimento de culpa quando eu, quando eu ia surfar, ah, será que eu estou assim, sendo muito desocupado, alguma coisa, no final essa habilidade hoje é utilizada de um modo construtivo na vida de criancinhas, hoje tem dei uma aula para um, um garoto de 22 anos que é síndrome de Down e precisava de ver, primeira vez, primeira vez que surfou que alegria desse menino dentro da água, Bom. subir numa prancha e estar ali, e a água é fria tomar um sol e a mãe lá na areia, super contente, a irmã um pouquinho mais velha, de 25 anos, e depois só perguntou, ele atrapalhou? Porque para ele só estar aqui, mergulhar, faz um bem imenso para a vida desse menino. Falei, Sim, tá ótimo, é bem-vindo. Então são coisas assim, ah, qual é a tua habilidade? pode fazer por alguém? Né? O que podes fazer pela vida de uma pessoa? E sob a consciência de que Deus deu-te essa habilidade para abençoar pessoas. Muito bem, e depois, liderança. Liderança no sentido de que todos nós temos alguma influência de liderança e não dá para falar sobre isso sem pensar em Nemias. Nemias foi um homem de Deus, que era o copeiro do rei, Artaxerxes. Ah, e nessa época também, no período do exílio, ele a viver lá no, 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 no Império Persa, ah, Deus o usou para condução, o povo de Judá de volta para Jerusalém. Houve um decreto, ele pôde voltar, pôde ajudar na reconstrução é, dos muros da cidade. E foi um grande líder, um homem de oração, um homem que prezou pela santidade, um homem que prezou pela lei de Deus, dando espaço para Esdras, para que este ensinasse a lei do Senhor ao povo. Foi um homem com uma capacidade incrível de, de, de gestão, de observar quais são as necessidades, é, relatar o que, que ele precisava de materiais. Fazer esses materiais saírem da sede do reino para chegar até Jerusalém para as coisas serem reconstruídas, é, tratados com povos vizinhos que queriam ficar contra eles, ele precisou lidar com essas questões geopolíticas. Um homem de uma grande liderança e que geriu tudo isso diante de Deus. Então são talentos. Quatro áreas aqui, quatro facetas onde os talentos se apresentam: a nossa influência. O que, é que tu fazes com a tua influência onde tu estás? a nossa personalidade, como é que usas a tua personalidade para o bem de outros e para o bem do reino, habilidades, como é que usas as tuas habilidades, dons espirituais, nem falamos de dons espirituais que Deus dá para o crente, além das habilidades naturais que todas as pessoas têm, já nasceste com elas, temos dons espirituais depois que crêem em Jesus e a tua liderança, de alguma maneira lideras algum alguma coisa na tua vida, como é que tu expressas isso, ah, Todos esses esses aspectos é... Eles, eles passam pela peneira do que é mais importante de tudo na vida. E Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, na escala de valores, nós temos que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. No sentido de que eu uso os meus talentos sempre tendo em vista de que o meu coração tem em primeiro lugar o reino de Deus. A minha influência, em primeiro lugar, está o reino de Deus. Vou usar a minha influência a pensar no reino de Deus. Vou usar a minha personalidade a pensar no reino de Deus. Vou usar as minhas habilidades a pensar no reino de Deus. A minha liderança a pensar no reino de Deus. Aqui em termos de talentos. Depois ainda o Nuno vai falar sobre recursos na próxima semana. E aí... Eu termino com a frase que Deus disse a esse personagem bíblico que dá tema ao título de hoje. Lá em Êxodo, no capítulo 4, Deus fala uma palavra a Moisés. Vamos lá em Êxodo, capítulo 4. Já estávamos ali no capítulo 35, só voltar um bocadinho mais. Deus faz uma pergunta que, creio eu, ecoa até os nossos dias. Êxodo, capítulo 4. Verso 2. Peço que alguém leia bem bem alto.
1: Então o Senhor lhe perguntou:
0: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Isso. que é isso em sua mão? Por que é que Deus perguntou isso para Moisés? Porque Moisés não sabia o que fazer diante do da situação em que se encontrava. Diante dele havia um mar. Um milhão e meio de pessoas sob a sua liderança, ele havia acabado de deixar o Egito. E agora ele já já ouvia o exército de Faraó vir contra ele para exterminar mulheres, crianças, os bens que eles tinham e tudo. Quer dizer, o Faraó mandou eles embora. Vai daqui, chega, não aguentamos mais vocês. Depois aquelas dez pragas, a última foi a morte dos primogênitos e a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. E aí no dia seguinte de manhã todos os primogênitos do Egito nascem mortos de animais e de filhos e tudo até o filho do faraó todos morreram e o faraó fala já chega não aguento mais vocês aqui vão se embora e eles pegam as coisas as mulheres começam as mulheres egípcias começam a dar as riquezas dão ouro dão colares dão tudo pronto o povo de Israel sai abastado dali é um povo refugiado que sai rico sai refugiados ricos porque eles começam a receber de tudo por uma orientação mesmo divina né? E as pessoas começam a entregar as coisas, porque querem ver eles embora. E eles vão com tudo. Só que chega na beira do mar, o farol se arrepende. E começa a voltar com o exército para ir matar todo mundo e trazê-los de volta como escravos. Senhor, o que eu faço aqui? Diante dessas circunstâncias, eu estou encurralado. Né? Se eu ficar, o bicho come. Se eu correr, o bicho pega. Né? Alguma coisa por aí. <risos> e aí Deus pergunta para ele, o que é isto na tua mão, Moisés respondeu, uma vara. Na verdade, aliás, eu adiantei os processos. Pera aí. Aqui é o chamado de Moisés. E Deus vai fazer essa pergunta semelhante lá depois nessa história. Lá no capítulo 15, lá no capítulo 14. Tá? Mas aqui é o início do chamado de Moisés. Desculpa lá. Então, deixa eu reposicionar. Eu contei a história do capítulo 14. No 4, é quando Deus chama Moisés para ser o líder da libertação. E Moisés começa a dizer, não, mas eu não sei, eu não sei falar, eu não consigo. Aí Deus fala, que é isso na tua mão? uma vara. Deus fala, joga no chão. Jogou no chão, virou serpente. Agora pega pelo rabo, virou vara outra vez. Agora pega a tua mão, põe dentro da roupa, tira, está leprosa. Põe de novo na roupa, tira, está curado. Então Deus começa a encorajá-lo com aquilo que ele tem na mão. E ele se torna esse grande libertador e com a própria vara ele Toca no mar vermelho, o mar vermelho se abre. Porque mais uma vez ele fala assim, viu, não clame a mim, diga-lhes ao povo que marcha. Pega a tua vara, aquela vara lá, e toca no mar e anda. É aquilo que tu tens na mão. E vai fazer. E ele segue. Então, o que, que nós temos em nossa mão? O que, que nós temos para usar? Ah, são talentos que podem estar a serviço do reino. O que é que tu tens? vale aquela avaliação, aquele olhar para dentro e falar bom do que Deus dotou a minha vida. Né? Com a minha história, com a minha experiência, o que eu aprendi, pelo que eu já passei. Como que isso pode ter o reino de Deus em primeiro lugar e servir pessoas, e amar a Deus, e amar pessoas, usando influência, usando personalidade, usando habilidade, usando liderança, tudo isso. O que, que eu tenho em mim? Eu quero terminar com esse encorajamento porque o Moisés termina por colocar mais um empecilho. Afinal, eu não sei falar. Deus fala, então vai Arão e Arão fala no teu lugar. Mas eu quero que vá tu. Tu não vai deixar de fazer o que eu mandei. Né? Então Deus tem coisas para nós. Deus tem coisas para 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 nossa vida. Eu acho que é tão importante acreditar nisso. Tão importante acreditar que nós não vivemos só para nós, é, de modo egoísta, para conquistar as nossas coisas. Tem alguma coisa a mais E a vara que tu tens Pode ser muito bem usada Muito bem usada Deus pode transformá-la num, uh, num, Numa ferramenta de milagres O mar pode ser aberto Só com a vara que tu tens na tua mão né? Pessoas podem ser salvas Só com a vara que tu tens na tua mão Pessoas podem ver coisas incríveis Milagres de Deus E nunca mais esquecerem Por causa da vara que está na tua mão Crianças, mulheres, homens podem ser libertos de situações dificílimas porque tu decidiste usar a vara, que é o que tu tens na tua mão. É só uma vara, não significa nada. Não tem como guerrear com uma vara contra flechas, contra cavalos. Tá? Mas essa vara pode fazer coisas incríveis, milagrosas. Então pega essa vara e usa nas mãos de Deus. Deus pode fazer grandes coisas através da tua vida. Amém? Uhum. É isto. Fiquem com Deus. Aí vocês que ah, estão no Facebook, lembrem-se também, vocês que Deus deseja usar a cada um. Um grande abraço, beijo no coração.